0: Herzlich Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Das Herz in beide Hände zu nehmen, ist für Dr. Dilek Gershoy nicht einfach eine Redewendung, wenn es um Courage geht. Wann immer sie einen Brustkorb öffnet zum Beginn einer Herzoperation und wenn sie mit einem ersten erfahrenen Blick sieht, ob es dem Herzen bisher gut oder schlecht ergangen ist, erfüllt sie Ehrfurcht und Demut ist sie fasziniert von der Schönheit des Handwerks der Herzchirurgie. Ihre Leidenschaft für den Arztberuf und hier vor allem für die Herzchirurgie hat die Medizinerin aus Neuss schon früh entdeckt. Zielstrebig hat die Tochter türkischer Gastarbeiter sich auftuende Chancen mit beiden Händen ergriffen und sich bislang als eine von wenigen Frauen in diesem als Königsdisziplin bezeichneten medizinischen Bereich der Herzchirurgie und auch vor allem der Kunstherzchirurgie etabliert. Laut Bundesärztekammer gibt es von den gut 38.000 berufstätigen Chirurgen insgesamt nur 8.400 Frauen und gerade mal fünf Prozent von ihnen sind überhaupt in einer Führungsposition. Die Leck Gürsoy strebt auch eine solche Führungsposition an und ich freue mich nun, diese besondere Ärztin heute am Telefon begrüßen zu können und mich mit dir näher über ihren nicht immer einfachen Weg und ihre Erfahrungen in der Herzchirurgie unterhalten zu können. Hallo Frau Gürsäu, ich grüße Sie am Telefon. Hallo Ne, vielen Dank. Ärztin mit Migrationshintergrund, Oberärztin zunächst am Herzzentrum Duisburg im Team von Professor Dr. Rainer Körfer, dann auf Stationen an weiteren Kliniken. Erste Frau, die in Europa ein komplettes Kunstherz einem Patienten implantierte, Medizinerin des Jahres 2019. Das sind oft genannte Schlaglichter Ihrer Biografie. Aber wird Ihnen das als Person,
1: als Ärztin, genauer gesagt Herzchirurgin, gerecht? Ich finde nicht. Ja, also das sind immer so Schlagwörter, die, die sich gut anhören, die so eine Schlagzeile sind. Aber hinter diesen Sätzen und diesen Schlagzeilen steckt so viel Arbeit vorher und nachher, die manchmal verschüttet geht und mich darüber keiner nachfragt. Denn bevor man solche Operationen durchführt, hat man natürlich eine Phase des wirklich mehrere Male assistierens. Nächte um die Ohren schlagen, über Nacht in der Klinik bleiben, freiwillig, um zu sehen, wie es den Patienten danach geht. Oder was auch die Forschung angeht, in so einem Tierstall sieben, acht Stunden nicht klimatisierten Raum stehen, dass man alles gerne macht für genau diese Schlagzeile. Ja? Das ist nur ein Moment, das ist nur der Dank oder das Ergebnis jahrelangen fleißigen Arbeitens. Und das müssen auch viele verstehen, dass es das nicht einfach, einfach so kommt. Da muss man
0: viel investieren. Das heißt, Sie haben sehr lange darauf hingearbeitet und insgesamt aber stand Ihr Berufswunsch schon sehr früh fest, dass Sie Ärztin werden wollten und auch der Wunsch für die Fachdisziplin war früh geweckt. Mhm. Was genau machte und macht für Sie denn das Besondere der Herzchirurgie aus?
1: Also als ich zum ersten Mal eine Herzoperation gesehen habe, nicht live, sondern von einer Kuppel aus, fand ich, das eine sehr, sehr ästhetische Chirurgie und eine sehr unblutige Chirurgie. Man denkt dann aber beim Herz, noch da könnt könnte das, jenes, alles bluten und so weiter. Ganz also im Gegenteil, ich habe das als ein sehr, sehr ruhiges Fach gesehen. Natürlich so ein schlagendes Herz zu sehen, das habe ich von meinem Chef, dass er einmal gesagt hat, es gibt nichts Schöneres als ein schlagendes Herz und da hat er recht behalten. Und ich bin fasziniert einfach auch von dem Organ, wie wir diesen Patienten helfen können, wenn das Herz komplett krank ist ist und dass man es rausnehmen kann und künstliches ersetzen kann. Es ist schon
0: sehr faszinierend alles. Das heißt also ein Wechsel in eine andere Fachdisziplin war nie
1: eine wirkliche Option für Sie? Im Grunde genommen, nein, eigentlich nie. Natürlich hatte man so gefrustete Tage, wo es nicht so lief, wie, wie man es gerne hätte. Na, hat man haben wir, glaube ich, alle als Assistentin, dann als vielleicht Oberärztin, wo du denkst, jetzt gehe ich aber in die Allgemeinmedizin oder jetzt mache ich dann doch irgendwie Radiologie oder so. Aber das sind halt nur so Minuten gewesen, wo man darüber nachgedacht hat. Aber wenn das Herz einfach für das Herz schlägt, dann eigentlich für immer. Sie haben ja schon so einen ganz
0: kleinen Einblick gegeben, wie das war bei Ihrer ersten Herzoperation. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen näher schildern und auch jetzt der Vergleich. Nach so vielen Operationen, die Sie inzwischen auch durchgeführt haben, ist das jetzt inzwischen alles
1: Routine geworden? Also meine erste Operation war eine Herzklappenoperation bei einer Patientin mit einem Herzklappenfehler. Das ist genau die Diagnose, die mein Vater auch hatte, als er verstorben ist. Und natürlich hatte ich während dieser Phase diesen kleinen Gedanken: Okay, an so einer Sache ist jetzt mein Vater gestorben. Jetzt operiere ich das und die Patientin ist in zwei Stunden fertig therapiert und die geht's gut. Das war so ein kleiner Moment, der mich sicherlich geprägt hat. Aber als ich die OP durchführen durfte, war das auch so ein endlich so. So nach dem Motto: Endlich jetzt darf ich auch mal ran. Ne? Ich habe jetzt fleißig gearbeitet, ich habe viel assistiert, viel geguckt, immer auch so geguckt und so assistiert, dass es dem anderen Gegenüber leichter fällt. Und jetzt war so endlich mal so der Gedanke: Jetzt bin ich dran. Dass das ist jetzt aber auch gut so, ich habe mir das verdient. Das war mein Gedanke. Und dann habe ich einfach ruhig meine Operation gemacht. Natürlich ist dann bei der ersten Operation sehr viel Hilfe nötig, auch vom gegenüberstehenden Oberarztkollegen, der dich dann einführt in die Sache. Aber trotzdem, man war sehr glücklich, dass man jetzt endlich anfangen durfte. Und ja, das hat dann so deinen Weg dann gebahnt. Du wusstest, jetzt kommt viel mehr.
0: Und heute als Routinearbeit macht es noch den gleichen Spaß? Hat es noch die gleiche Faszination? Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall immer. Ne? Also jeder Patient ist ein anderer Mensch. Wir klären ja auch unsere Patienten vorher auf. Und jeder hat eine andere Geschichte, jeder hat eine andere Vorerkrankung. Und der Patient ist es, der anders ist. Der Eingriff an sich ist vielleicht Standard und Routine. Aber wir denken immer daran, mit den ganzen Gefühlen, die wir jetzt aufgesogen haben, von diesem Patienten in einem so einem Vorgespräch, dass das alles jetzt glatt laufen muss. Und deshalb habe ich bei jeder Operation Ehrfurcht, Demut und weiß, dass auch einiges schief gehen kann, Fehler passieren können und dass das jetzt ziemlich schnell und zügig gehen muss alles und der Patient zufrieden sein muss postoperativ und nach Entlassung aus der Klinik. Und deshalb ist das sicherlich handwerklich eine Routine irgendwann, aber jeder Mensch ist anders und auf jeden muss man sich anders einlassen. Sie haben es gerade gesagt, das schlagende Herz
0: ist das hauptsächliche Ziel, das ist faszinierend. Und Fehler passieren aber trotzdem. Es ist menschlich einfach. Wie gehen Sie eigentlich persönlich mit Fehlern um, die, wenn man ständig im OP steht, auch mal passieren können?
1: Also es ist ja nicht ohne Grund haben wir Ärzte ja eine Weiterbildungszeit und man sieht viel. Man sieht gestandene Chirurgen, die Fehler machen. Man beobachtet sie und sagt sich, okay, das kann dir vielleicht auch später passieren und das wappnet dann einen auch, dann wenn man dann selber da steht. Sicherlich treffen wir alle Fehlentscheidungen am Anfang, wenn die Erfahrung noch nicht da ist und haben vielleicht Selbstzweifel, aber das darf nie von Dauer sein. Denn das würde uns hemmen in unserem Tun. Wir müssen immer mit bestem Wissen und Gewissen handeln und agieren und das tue ich. Und mache dann weiter für den Patienten und denke nicht darüber nach, was jetzt dieser Stich bedeuten würde für den Patienten. Ich bin mit jedem Stich überzeugt, den mache ich und dann ist auch gut. Und wenn wir dann Fehler machen, sage ich mir dann immer und auch den Assistenten, die jetzt nachkommen, die werden passieren. Daraus muss man lernen und dann bitte schön weitermachen. Das heißt einfach auch ehrlich damit umgehen und auch
0: rechtzeitig, wenn man gemerkt hat, okay, da ist ja. etwas nicht in Ordnung, dann versuchen zu intervenieren.
1: Das ist das Allerwichtigste. Ehrlichkeit in unserem Beruf ist das A und O gegenüber dem Patienten, gegenüber seinen Vorgesetzten, gegenüber seinen Kollegen. Und daran scheitern oder sind viele meiner Kollegen auf demselben Weg, den wir gegangen sind, auch gescheitert. Ich bin immer ehrlich geblieben. Ich habe Fehler zugegeben. Ich habe mich entschuldigt, wenn es sein musste und bin vielleicht dann auch ein bisschen Vorbild dann auch für die nächste Generation. Und so muss es auch sein. Wir dürfen in der Medizin nichts vertuschen. Wie gesagt, ich rede von bestem Wissen und Gewissen. Und das Gewissen dürfen wir nie außer Acht lassen, wenn wir mit Patienten arbeiten. Wir blicken jetzt auf so viele Jahre praktischer
0: Arbeit in der Herzchirurgie zurück. Wo sehen Sie denn zum Beispiel aktuell die wichtigsten medizinischen Herausforderungen in Ihrem Fach? Wo sind zum Beispiel noch Weiterentwicklungen nötig und wo sind vielleicht sogar schon mhm.
1: erste Fortschritte zu erwarten? Mein Mentor hat immer viel erzählt, wie sie angefangen haben mit den ganzen. Nähten, die immer zerrissen sind und so weiter und so fort. Das ist jetzt alles viel besser geworden. Die Instrumente sind besser geworden. Das Ganze drumherum ist besser geworden. Speziell in unserem Fach und weshalb auch ich das Ganze jetzt hier auch so mache mit Buchschreiben, Interviews führen. ich möchte gerne die Kunstherzchirurgie, die Forschung und die Therapie weiter voranbringen. Bei einer terminalen Herzinsuffizienz ist noch der goldene Standard immer in der Therapie die Herztransplantation. Es gibt seit Ende der 60er und Anfang der 80er mit der erfolgreichen Implantation, die ersten Kunstherzen. Diese Entwicklung muss einfach weitergehen, weil ich möchte nicht in 50 Jahren immer noch sagen müssen, der goldene Standard der terminalen Herzinsuffizienztherapie ist die Herztransplantation. Es soll kein Mensch mehr sterben, damit ein anderer weiterleben muss was das Herz betrifft. Ich rede nur ähm, über das Herz, weil das ist ein Organ, das wir künstlich ersetzen. Es ist weit vorangeschritten. Es gibt Systeme, die das kranke linke Herz ähm, unterstützen, die auch als Dauerlösung gelten können. Aber mein Traum und meine Vision ist es, so wie alle anderen Vorgänger oder Pioniere, die es damals gab, ein richtig vollimplantierbares Kunstherz entwickeln, das geräuschlos, kabellos und verschleißfrei über acht bis zehn Jahre laufen kann, damit wir auf diese Herzinformation verzichten können. Dass wir dem Patienten, dem schwerkranken Patienten sagen können, sie müssen nicht auf eine Liste ich rufe die Firma an, das Kunstherz kommt und dann wird es reingetan. Es bedarf natürlich auch einer Lebensqualität und das ist aktuell mit dem eigentlich zugelassenen totalen Kunstherzsystem aktuell nicht gegeben. Das ist ein System, das mit Luftdruck gesteuert wird, das 70 Dezibel laut ist, zwei fingerdicke Kabel aus der Bauchdecke rausgucken, damit der mit dem Antrieb, der sieben Kilo schwer ist, angeschlossen werden kann. Und das kann es nicht sein. Wir leben im Jahr 2020. Wir leben oder wir diskutieren den ganzen Tag über künstliche Intelligenz und wir müssen einfach auch in der Lage sein, jetzt endlich mal ein Her oder ein künstliches Herz zu entwickeln, das genau diese Eigenschaften hat, die ich eben aufgezählt habe. Und das wird passieren. Dafür kämpfe ich. Sie forschen da ja auch wirklich sehr intensiv an
0: diesem Kunstherz. Wo ist die eigentliche Hürde, wo das letzte bisschen noch fehlt, dass man sagt, das ist eigentlich das Kunstherz, was man als gute Alternative zu dem, was Sie gerade beschrieben haben, anbieten
1: kann? Das Wichtigste ist erstmal, dass diese Geräte gut laufen, ne? ohne technische Defekte, ohne irgendwelche Blutgerinnsel, die sich dann in der Maschine entwickeln. Dann sollte es, wenn möglich, kabellos sein. Also diese Karte, die aus der Bauchdecke gucken, sowohl bei dem Linksherzunterstützungssystem als auch bei dem totalen Kunstherz, das muss unbedingt entfallen. Die Geräuschkulisse muss entfallen. Das ist schon bei den kleineren Linksherzunterstützungssystemen schon der Fall, aber beim großen halt eben noch nicht. Das sind so die Kriterien, die jetzt erfüllt werden müssen, an denen mehrere Forscher auf der ganzen Welt arbeiten. Ich meine, das ist nicht meine Idee, nicht, nicht nur meine Vision, dass wir, daran sind viele interessiert. Das ist auch gut so, denn je, je mehr Produkte wir auf dem Markt haben, umso mehr Chancen haben dann die Patienten, dass sie auch ein gutes System Wagen Sie eine Prognose, wie lange es dauern könnte? Also, ich kann nur von dem System sprechen, woran ich auch mitarbeite. Es wird ein kleines Linkswert-Unterstützungssystem entwickelt. Das läuft sehr gut. Die erste Implantation ist eventuell vielleicht nächstes Jahr geplant, aber da will ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Und die Entwicklung des großen Systems, des Totalen Konzerts, wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Man wird sicherlich noch drei, vier Jahre in Anspruch nehmen. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, weil ich ja auch aktiv daran mitarbeite und Ergebnisse sehe, da ich sie auch selber verursache, diese guten Ergebnisse. Aber auch die andere Kollegen, die an anderen Systemen auch arbeiten, wir brauchen nur halt nur mehr Unterstützung und das bedarf halt mehr Geld und deshalb sind auch die Amerikaner bei so etwas auch immer schneller, weil sie schnell Gelder kriegen und wir hier in Europa noch ein bisschen damit hapern, gerade in Deutschland.
0: Wahrscheinlich gerade solche Situationen wie aktuell mit Corona wirft sowas nochmal zusätzlich zurück, könnte ich mir vorstellen.
1: Und tatsächlich ist es so der Fall. Ne? Aber wir bleiben, wir müssen hartnäckig bleiben. Es geht jetzt nicht. Okay, jetzt haben wir Coronetlinie, uns auch zurück. Ganz im Gegenteil, denn auch herzkranke Patienten es gibt es auch leider weiter trotz der Pandemie. Und die müssen auch alle versorgt werden trotz der Pandemie. Vielleicht noch mal
0: eine ganz andere Perspektive auf Sie persönlich. Das ist wahrscheinlich eine Frage, die Sie sich mal gefragt wurden als Frau erfolgreich in einer Männerdomäne wie der Herz- und Kunstchirurgie. Wie ist das eigentlich? Wie würden Sie Ihren Weg dorthin kurz umschreiben?
1: Also ich finde es gut, <lacht> aber der Weg dorthin ist natürlich, ähm, ich sage immer, viele fragen mich auch, wie hat es dahin geschafft, wieso sie und nicht wir. Ja gut, man muss arbeiten, man muss fleißig sein, man muss interessiert sein, man muss für eine Sache eine Leidenschaft aufbringen und das tue ich. Und ich war vielleicht auch tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt zum, am richtigen Ort. Das ist auch wichtig. Glück spielt sicherlich auch eine Rolle. Aber mein Engagement und vielleicht auch mein Talent, was das äh, Chirurgische angeht, wurde gesehen und ich wurde gefördert. Als junge Frau oder angehende Chirurgin oder jemand, der gerade damit anfängt, ist sie auch für niemanden ein Problem. Ganz im Gegenteil. Jeder ist froh, dass diese Arbeit gut und schnell gemacht wird. Nur wenn sie dann in einer Position sind, so wie ich jetzt gerade, im Moment, die selbstbewusst dasteht, eine, gewissen, eine, eine gewisse Arbeit hingelegt hat, einen bestimmten Lebenslauf schon hat und jetzt auch Ansprüche stellt, ich möchte auch eine Führungsposition, ich will eine Kunstwerksabteilung leiten, dann merke ich, komme ich an die Grenzen, der tatsächlich männlichen Egos. Und das ist aber etwas, was mir nicht unbekannt ist. Das kannte ich natürlich. Aber dass man direkt damit eins zu eins jetzt Kontakt hat, da merke ich, da muss ich noch hartnäckiger sein als sonst. Und da kommt diese Schwierigkeit halt auf, wenn Sie als erfolgreiche Frau anfangen, einen Anspruch zu stellen. Das heißt, es ist nicht ganz so, dass das, was Sie leisten, völlig unabhängig von Ihrem Geschlecht ist?
0: Würden Sie auch sagen, es gibt sie tatsächlich immer noch die berühmte gläserne
1: Decke? Für Auf jeden Fall gibt es die. Also, also wenn Sie mich vielleicht vor sechs, sieben Jahren gefragt hätten, hätte ich gesagt, nein, nein. Also wenn ich arbeite, dann dann geht das alles schon, ne? Es geht halt eben nicht. Und diese gläserne Decke ist da. Wie gesagt, ich spüre das jetzt gerade am eigenen Leib. Ich habe sehr viele Gespräche geführt, um diese Vision eines Konzernzentrums zu etablieren, um diese Kunstherzforschung gemeinsam in einem sogenannten Center of Excellence zu vereinen. Da merke ich einfach auch, dass ich auf Kollegen stoße, die vielleicht nicht diese Expertise haben. was das ist nicht schlimm. Ich habe auch meine Lücken. Nicht jeder muss an einem Kunstherz mitforschen. Nicht jeder muss diese Kunstherztherapie gerne machen oder erfolgreich machen. Da stoße ich halt oder bin jetzt auch in diversen Gesprächen. Bin ich gescheitert mit dieser Vision und mit dieser Idee tatsächlich an den Kollegen, die diverse Abteilungen leiten, auf dessen Zusammenarbeit ich angewiesen wäre? Und da würden Sie schon sagen, das liegt tatsächlich daran, diese Männerhierarchien. Definitiv. Also ich habe jetzt nur mit Männern sprechen können, weil wir nur Männer in Führungspositionen in der Herzchirurgie haben. Wir haben keine Frau als Chefärztin, also mir nicht bekannt hier in Deutschland. Sicherlich gehe ich dahin als eine Frau. Viele haben mich natürlich auf diesem Weg, ähm, Ja, vielleicht ist es ja auch wegen der Migrationshintergrund und so, das will ich ja aber nicht glauben. Das ist nicht so. Ich habe von vielen Kollegen mit Migrationshintergrund gelernt. Es sind viele Menschen mit Migrationshintergrund in Führungspositionen. Daran glaube ich nicht. Es scheitert an dem Meiner Meinung nach eine Frau da sein, die da selbstbewusster steht und sagt, ich bin hier, weil ich gut bin, ich bin hier, weil ich eine Vision habe und da die Strukturen momentan auch aufgrund der Tatsache, dass wir halt keine Führungspositionen in der Herzschulie haben, wenn die strukturiert sind, eine Frau da schlechter hineinpasst, indem sie jetzt sagt, hier bin ich, lassen Sie uns machen, ich will, ich kann das muss sich halt ändern, indem wir halt mehr Frauen in dieser Position haben, nicht nur in der Herzchirurgie generell, in männerdominierten Bereichen, damit sich auch die Struktur innerhalb der Klinik auch ändert. Na, der Ton wird sich ändern, die die Art und Weise, wie man die Arbeit gestaltet wird sich ändern. Diejenigen, die männlichen Führungspositionen, wenn sie auf einmal mehr weibliche Mitarbeiterinnen haben, müssen um sich umorientieren und denken, so, wir müssen jetzt anders planen. Wir haben hier nicht nur Männer, die von morgens bis abends arbeiten, sondern eventuell auch Mütter, oder die Frauen, die schwanger sind und dann nach einer gewissen Zeit wiederkommen. Also es muss ein Umdenken stattfinden, damit die Chirurgie generell auch weiblicher wird und auch weiblicher werden muss, meines Erachtens.
0: Welche konkreten Ratschläge würden Sie denn aufgrund Ihrer Erfahrungen anderen jungen Kolleginnen mit auf den Weg geben wollen, um als Frau in die erste Reihe etwa am OP-Tisch auch tatsächlich
1: zu kommen? Wir brauchen unbedingt Mentorenprogramme innerhalb der Chirurgie. Das Ich habe das mal bei der einen oder anderen Klinik gehört, das muss ich aber etablieren. Also wir müssen uns auch Frauen untereinander auch in der Medizin vernetzen. Ich bin damals vor zwei, drei Jahren die noch mit Frauennetzwerken oder überhaupt Netzwerken nichts am Hut hatte. Einfach in mein OP gegangen, habe mein Ding gemacht und wollte mich halt, habe darauf gehofft, dass irgendjemand mein Talent kommt und mich fördert. Nein, ganz im Gegenteil. Wir müssen uns austauschen und dann auch merken, dass wir viele sind, die dieselben Probleme haben, die wir dann auch zusammen angehen können. Denn zehn Stimmen zählen mehr als eine Stimme und müssen auch selbstbewusster dastehen und dürfen uns nicht von unseren Ideen und von unseren Träumen abhalten lassen. Das ist sehr, sehr wichtig. Diese ganzen Sprüche, die wir dann auch während der oder während der Studienzeit alle hören nicht davon, wie soll ich sagen, abneigen lassen von unseren Visionen. Das geht relativ schnell. Und wenn Sie dann Frauen haben, die Ihnen sagen, hey, ich habe diesen selben Weg, bin das auch durchgegangen. Ich helfe dir aber dabei, dass du das nicht erfahren musst, alles. Das ist sehr, sehr wichtig. Mein Appell gilt an alle Frauen, die schon in Führungspositionen sind, die auch einen schwierigen Weg gegangen sind. Bitte lasst uns das für die nächste Generation ein bisschen einfacher gestalten, indem wir ihnen helfen und sie unterstützen.
0: Das heißt, gerade diese Teamarbeit auch innerhalb der, der Ärzteschaft zwischen Ärztinnen, ist ja vielleicht auch so ein bisschen Kritik an Frauen an sich, dass das zu wenig gemacht wird, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich spreche jetzt nur von meiner Erfahrung. Ich kann jetzt sagen, jemand da um die Ecke kommen und sagen, es ist doch alles gar nicht so. Ich habe in meiner ganzen Laufbahn nicht erlebt, dass mich aktiv eine Kollegin unterstützt hat, die erfahrener ist als ich. Ganz im Gegenteil. Ich habe genau das erfahren, was ich eben geschildert habe. Man ist einen harten Weg gegangen und man setzt das von der nächsten Generation auch so voraus. Ich bin, ich habe das so gemacht, wieso sollst du es einfach haben? Oder ich bin jetzt hier, mache mir meine, meine Position nicht streitig. Das ist schon bitter und es muss einfach auch nicht sein. Auch ich habe jetzt in meinen letzten Einstellungen gemerkt, wenn ich irgendwo als Frau reinkomme, es sind schon Kolleginnen da, die auch sehr gut sind, sehen ich schon mit dem ersten Blick als Konkurrentin. Ich sag mir, was soll das, ne? Aber das ist tatsächlich noch normal, aber das ist dann in unserer Hand, das zu ändern, indem wir uns auch näher kennenlernen, indem wir uns auch treffen außerhalb der Arbeit und um das Thema Frauen in der Chirurgie mehr ausdiskutieren und sagen, okay, wir sind jetzt hier nicht Konkurrenten, wir alle am selben Strang und müssen das Ganze jetzt ein bisschen ändern. Da stehe ich noch leider, Gott ist ein bisschen ganz alleine, aber das wird sich hoffentlich ändern. Wenn ich etwas vorlebe, hoffe ich auf Nachahmer.
0: Gerade innerhalb der Chirurgie auf Frauen zu treffen, ist ja per se schwierig, weil es einfach so wenige Frauen gibt. Und da wird mitunter mhm. auch die schwierige Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit ins Feld geführt. Muss das denn eigentlich mhm. überhaupt noch so
1: in dieser Disziplin sein heutzutage? Also gut, ich gehöre jetzt natürlich zu dem typischen Klischee, dass ich äh, nicht verheiratet und keine Kinder habe, was kann die denn da schon mitreden und so weiter heißt es. Aber ich bin davon fest überzeugt und ich habe ein paar Beispiele gesehen, dass Familie und Beruf bei Frauen in Herzschule durchaus vereinbar ist. Man muss nur wollen, daran auch was zu ändern und das so umzustrukturieren, dass es auch geht. Ich höre immer noch Sprüche, eine, eine Frau sollte dann, wenn sie Kinder hat, verheiratet ist, keine Herzschule, die mehr machen, dann sollte sie lieber Fächer nehmen, wo sie halt um 16 Uhr oder so zu Hause ist oder nicht so wichtige Operationen durchführt. Das ist Quatsch. Ne? Also davon bin ich fest überzeugt, dass das ähm, erst dann sich ändern wird, auch dieses Gedankengut, wenn wir Frauen in Positionen haben und wenn wir das anders vorleben. Ich habe das in ein oder anderen Kliniken auch tatsächlich hier in Deutschland erlebt, dass standardisierte und gut durchgeplante Klinikalltag machbar ist und auch für die Frau mit Kindern.
0: Könnte man sich eigentlich auch so ganz gut vorstellen. Operationen sind ja in aller Regel geplant, das heißt man hat ein festes
1: Zeitschema vor Augen. Ja, natürlich. Wenn irgendwelche männlichen Kollegen auf wichtige Kongresse gehen müssen, wird es ja auch alles umstrukturiert, ja. Und wenn dann halt bei einer Frau ein Kind krank ist, so kann es auch genauso umstrukturiert werden. Also das ist ein Irrgedanke, ne. Und das möchte ich unbedingt dann Abtun von den Köpfen der Leute und gerade auch bei den Frauen, die dazu animieren, hey, kommt in die Herzchirurgie. Das ist nicht so, wie euch das immer der Weg bis dahin madig gemacht wird. Es ist anders. Ne? Noch ist es nicht so. Wie gesagt, da uns diese Frauen in diesen Positionen fehlen, die sich aktiv daran auch beteiligen, das zu, umzuändern. Keiner will aus seiner Komfortzone raus und aktiv was ändern, aber das muss sich ändern. Das muss sogar als Bedingung vorliegen. Das ist aber auch eine Sache der Geschäftsführung der einzelnen Kliniken sicherlich. Bei dem hohen
0: Medizinerinnenanteil unter den Studierenden wird das wahrscheinlich irgendwann auch gar nicht anders gehen, weil sonst,
1: könnte ich mir vorstellen, ist einfach das Nachwuchsproblem viel zu groß wenn die 70 Prozent der Absolventinnen Frauen sind und nur 20 Prozent in die Chirurgie gehen, das wäre ja fatal. Und genau das ist ja unsere Aufgabe, dass den Beruf so für die Kollegen schmackhaft zu machen, dass sie doch bitte mit ihren filigranen Händen doch in die Chirurgie kommen sollen, mit ihrem eigenen zusammenarbeiten es ist das auch enorm wichtig, gerade in dieser digitalen Welt, das auch sehr wichtig ist, dürfen unsere analogen Fähigkeiten auf keinen Fall verloren gehen. Und ich behaupte mal, dass wir Frauen diese analogen Fähigkeiten ein bisschen besser drauf haben als unsere männlichen Sie selbst haben
0: also, wenn man Sie so hört, vieles inzwischen medizinisch erreicht und Sie haben auch ein großes Netzwerk aufgebaut. Sie sind aber auch in den Medien oft unterwegs. Da war wohl Initialzündung, mhm. so habe ich das gelesen, ein Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und Sie engagieren sich zum Beispiel auch auf Veranstaltungen zur Karriereplanung von Frauen. Jetzt mhm. haben Sie auch noch ein Buch geschrieben, in dem Sie all Ihre Erfahrungen schildern. Das soll im September veröffentlicht werden mit dem Titel Ich stehe hier,
1: weil ich gut bin. War das alles mhm. so geplant? Nicht so ganz. Ne? Als ich dann unsere Bundeskanzlerin von Merkel kennenlernen durfte, dachte ich: Okay, das ist jetzt so eine Welle, die dauert vielleicht drei Monate, sechs Monate an und dann ist auch wieder vorbei. Es hörte aber nicht auf. Ich hatte das so das Gefühl, dass die Journalisten endlich mal jemanden haben, der ein bisschen sympathisch und ehrlich um die Ecke kommt und einfach so ein bisschen die Wahrheiten erzählt und für eine Sache arbeitet, die wichtig ist für uns alle. Das hat mich wirklich nicht so geplant und ich habe diese Medienwelt, diese ganzen Interviews, Auftritte einfach mitgenommen, um die Sache für die Kunst als Forschung und Therapie voranzubringen. Ich brauche das für mein Ego nicht. Ich brauche keine Auftritte bei irgendwelchen Shows oder Talkshows. Ich nutze alles, was ich jetzt medial mache, eigentlich für diese Sache der konzertforschung und der, der Etablierung dieser Therapie. Aber ich habe auch gesehen, dass diese Medienwelt bei meinen Forschungsgesprächen, die ich jetzt in den letzten Monaten geführt habe, doch schon ein Problem dargestellt haben und auch die ganzen Preise, die ich bekommen habe, netterweise, das mich unheimlich stolz macht, das mir aufzeigt, dass ich auf einem richtigen Weg bin, das mich enorm motiviert, aber auf der anderen Seite, ich aber auch merke, dass das andere beängstigt. Oder der Neid kommt auf bei dem einen oder anderen. Das sind so alles so Sachen, die ich nicht geplant habe. Auch mit dem Buch hieß es dann, nachdem diese Medienwelle nicht aufhörte und ich zum Teil nur über Sachen berichten konnte, die ich gefragt wurde, dann habe ich mir das jetzt einfach zum Anlass genommen, einfach mal selber in so einem Buch zu schildern, wie das ist tatsächlich als erfolgreiche Herzchirurgin, die durchaus weiß, wo sie herkommt und was sie zu tun hat für die nächste Zeit.
0: Genau, das wäre jetzt auch meine Frage.
1: Was ist Ihr Plan für die Zukunft für die nächste Zeit? Also erstmal die Forschung, an der ich chirurgisch ja beteiligt bin, unbedingt so weit voranbringen, dass wir so gute Ergebnisse haben, dass wir das bald auch in Menschen implantieren können. Und dann habe ich natürlich die Vision, dass wir auch so ein Zentrum haben, wo schwerstkranke Patienten ihr eigenes Zentrum haben. Klar gibt es in den 78 Herzchirurgischen Kliniken, die in Deutschland existieren, Abteilungen, die diese Patienten mitbetreuen. Ich habe natürlich in Eidingen jetzt davon gearbeitet und merke einfach, dass auch die Zeit und die Rücksichtnahme, die nötig dass für diese Patienten einfach zu kurz kommt im Alltagsgeschäft. Ne? Weil das Alltagsgeschäft mit den normalen Herzklappenoperationen, mit den Weibersoperationen natürlich laufen muss, die Notfalloperationen laufen müssen. Und diese Patienten sind in dem einen Haus vielleicht besser betreut, in dem anderen Haus aber nicht so gut betreut. Und das will ich halt in einem Kunstherzzentrum alles so ein bisschen vereinen und diesen Patienten die Möglichkeit geben, dass sie dorthin kommen, wo sie wissen, da sind die besten ausgebildeten Pfleger, Ärzte, Reinigungskräfte, was auch wichtig ist, der Koch und ähnliches, die Psychotherapeuten und dass wir unser Augenmerk auf sie richten, ne, wo sie wissen, hier ist jetzt kein Stress. Hier werden sie gut beraten, hier werden sie gut therapiert, entweder konservativ oder chirurgisch. In einem Team, das nur auf deren Erkrankung sich konzentriert. Weil es gibt so viele Brustkrebszentren, es gibt Darmkrebszentren, wo Patienten wissen, wenn ich so etwas habe, dann gehe ich lieber in so ein Zentrum. Und ich möchte das diesen schwerst chronisch kranken Patienten auch bieten. Und wenn wir so ein Kunstherzzentrum haben, ist das für jeden eigentlich dann ersichtlich. Da weiß der Hausarzt, der Kardiologe, der Patient, wenn er googelt, dann auch, wenn ich so etwas habe, gehe ich dahin weil das sind Leute, die sich um mich kümmern. Um vielleicht auch mal eine, so
0: eine Vorstellung davon zu bekommen,
1: wie viele Patienten gibt
0: es eigentlich in Deutschland, die also für ein solches Kunstherzzentrum in Frage kämen?
1: Also es sind zwei Millionen Menschen an einer chronischen Herzinsuffizienz in Deutschland erkrankt und zehn Millionen Menschen in Europa. In dem Herzbericht von 2018 ist beschrieben, dass 1100 Implantationen von Linksherzunterstützungssystemen durchgeführt worden ist, verteilt auf 78 Zentren. Also die Zahlen sind da und Zahlen der auf der Transplantationsliste stehenden Patienten ist auch allseits bekannt. Wir haben nur 300 transplantierte Patienten und über 1000 auf der Liste. Dieses Patientengut wird aber auch mit der, dem demografischen Lage auch viel, viel mehr in in der Zukunft. Also das ist eine Sache, die jetzt nicht morgen besser wird. Und wenn wir mehr Systeme auf dem Markt haben und endlich auch ein System, wie ich schon eben erwähnt habe, das eine Personsplantation ersetzen kann, dann ist das für diese Menschen natürlich dann auch optimal. Ich habe jetzt noch abschließend vielleicht eine
0: Frage. Sie haben nämlich neben dem Operieren am Herzen noch eine andere Leidenschaft. Wollen Sie uns die vielleicht auch
1: verraten? <lacht> Fußball natürlich, ja. Ich, ich liebe Fußball, also wirklich. Ergebnisse sind mir auch wichtig. Natürlich möchte ich, möchte ich, dass Borussia Mönchengladbach Meister wird nächste Saison. Aber das ist für mich sowas von ja, wie soll ich sagen, ja Psychotherapie. Wenn ich da im Stadion zwei Stunden vorher im Stadion ankomme und mich auf meinen Platz setze und das Stadion ist noch was die äh, Sitzplätze angeht leer und ich gucke nur auf diesen Rasen. Wenn wir Glück haben, ist er dann frisch gemäht und es riecht dann alles so schön, ja. Es ist so beruhigend und ich lasse die Seele einfach dann baumeln. Ja, obwohl die Seele brennt für Borussia Mönchengladbach, die Fans werden sicherlich wissen, dass das unser Song ist. Es ist sehr entspannt, ich liebe es und es ist halt meine Abwechslung. Die anderen gehen in den Garten, gehen zu ihren Pferden, ich gehe halt zum Fußball. Dann mal schauen, wann
0: es wieder da wirklich losgeht. Vielleicht noch ein abschließend letzter gewagter Vergleich. Welche Position im
1: Fußballteam passt denn am besten zu Ihrer Profession als Herzchirurgin? Stürmerin. Also definitiv. Dem einen oder anderen gefällt die Art und Weise, wie ich jetzt gerade auch losgehe, diese Materie nicht. Aber das ist mir egal. Ich weiß, dass das der richtige Weg ist. Ich weiß, dass es viele Neider gibt. Ich weiß aber sehr genau, wovon ich spreche. Und gerade in diesem Metier. Und ich habe auch schon vorhin gesagt, auch ich habe meine Lücken. Auch ich weiß etwas oder kann etwas nicht so gut wie vielleicht der ein oder die andere. Aber in diesem Metier lasse ich mir die Butter nicht vom Brot nehmen. Ich will es im Namen der Patienten durchziehen und ich werde es auch durchziehen. Klar, da sehe ich mich nur als die Stürmerin. Und das muss aber auch sein, denn als Abwehrspielerin komme ich nicht so ganz weit. Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie das
0: entscheidende Tor aufschießen. Und alles Gute für Ihren ja. Tor weiteren Weg.
1: Tore. <lacht> Tore gut. Vielen Dank. Gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss.